0: Настоящие люди настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда, Радио про настоящее, 97 и два фм.
1: На радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что военное ревю ведет не только Виктор Баранец, но и...
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуй, товарищ. товарищ. Страна. Страна. Слушай. Слушай. И все как один набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок по обыкновению бесплатный, эфир, как всегда, прямой. 8 800 200 ровно 9702. Поехали, Виктор Николаевич. Докладывает дежурный по сегодняшнему военному ревью полковник
1: Баранец. Итак, Defender, Defender, еще раз э, Defender. Вот в эти дни я потратил очень много времени, чтобы ликвидировать свою морскую безграмотность я листал огромное количество как российских, так и международных документов, которые определяют правила поведения кораблей и судов в море. Ну вот, обращаю взор на Конвенцию Организации Объединенных Наций 10 декабря 1982 года. Вы же знаете, что и командир, «Дефендера» и в «Аташе по военно-морским делам Великобритании», который был вызван Министерство обороны, упорно доказывали, что они ничего не нарушали, поскольку они имеют, а, а, занимались правом мирного прохода. Слюнямлю палец, открываю конвенцию ООН от того же 1982 года. Черным по белому написано. «Право иностранных, частных и коммерческих судов, в скобках, кроме военных». Слышишь, тупой британец? «Кроме военных» на беспрепятственный проход через территориальное море давно принятый принцип международного морского права. Сейчас повторяю, «кроме военных». Какой мирный проход? Это одна сторона вопроса. Теперь, э, что касается э, территориального моря. Вот здесь нужно вникать в принципы, потому что наш брат-журналист, конечно, полный такой патриотической пены, не обращает внимания на принципиально важные положения, термины. Вот заглядываем тоже о а морское право, в те же международные морские права. Что такое территориальное море? Это морской пояс шириной 12 миль. Миль, А а по внешней границе, вот этого территориального моря, внешняя граница является государственной границей Российской э, Федерации. Ну, а теперь опять я в Конвенцию заглядываю. А что Конвенция говорит? Конвенция запрещает любые маневры или учения с оружием любого вида. Где? Где? в территориальное море, в море да. да. И вот когда вот этого военно-морского атташе Великобритании в министерстве обороны проводили мордой по тейблу, передали ему эту красную папочку, которую продиктовали сначала, он сказал отползать, стал сказал, что а мы не признаем территориальное море России, поскольку мы не признаем Крым России. Хопа, хорошо. Полковник Баронец бросает взор на далекие фалкленские острова, которые принадлежат Аргентине. Ну, я так считаю: внимание, посмотрите, какие параллели для того, чтобы признать эти острова Фалкленские от громада у Аргентины, а англичане провели там референдум. Внимание, параллели, параллели с Крымом, слушайте, провели там референдум, и тоже, как они говорят, под стволами автоматом. Внимание, как там народ проголосовал э, под стволами автоматом. У нас 97,6 в Крыму было, у них 99. Хорошо, Хорошо, хорошо. Теперь внимание. На... То есть 99 за то, чтобы остаться Аргентиной? Нет, за то, что это принадлежит Великобритании. Ну, вот так. Вот. Понимаете, да, под стволами же дело. Они же говорят, что мы проводили референдум под ну, По себе под судят, все правильно. Так, под конечно, стволами, конечно, конечно. А вот теперь, дорогие друзья, российский кораблик заходит в территориальное море. Фалклендских островов, которые принадлежат вроде бы как Великобритании, и включает дурака. Корабль наш там обстреливает, он уходит, а когда нашего аташе вызовут в Великобританию, скажут, слушай, хлопец, ты что? А он тоже будет говорить, а мы не признаем Фалклендские острова, что они принадлежат вам.
2: Ну, ты, неправильно считаешь, разговор, да, ты неправильно да, считаешь, да. морское да. право, изданное на русском языке и на английском языке, это отличаются этого. на 150 да. процентов. Это разные документы. Да. Разные. Ну потому будем, будем
1: действовать везде, только по российским правилам. Дорогие друзья, еще один документ, который нашему брату, нашему журналисту, знать, который пытается глубоко понять, что же произошло, есть очень любопытное постановление правительства России 24 февраля 2010 года. Очень красивое название об утверждении правил применения оружия и боевой техники при охране <coughs> госграницы на море и на суше. Внимание, <coughs> там четко все прописано, Но, к великому сожалению, сожалению, я не нашел ни в конвенции, ни в международном правиле вот эту тонкость технологии э, задержания судна. Да. А предупредительных выстрелах не только из пулемета, но даже та, там разрешается предупредительно делать и ракеты, про бомбы, правда, там не написано. Да, там есть. А вот сама технология дальнейшего задержания судна нарушителя, она, она не, не прописана. Ну и наконец последнее. Завершаю свою. себя
2: определяет. В руку у них да. ничего, кроме ракатки, нет.
1: Ну что, дорогие друзья, два момента я заканчиваю. Значит Министерство обороны после этого инцидента сделало выводы. В следующий раз э, наш... Сухарик э, бомбы по курсу корабля на нарушителя бросать не будет. Принято решение, что будем полить неуправляемыми реактивными снарядами. Почему я поинтересовался? Ну, во-первых, сказали мне тихонько, что все-таки бомбы 11 с половиной тысяч осколков. Не дай бог этот осколок еще там снесет пару голов британских с палубы. А вот Нурсы, они идут на цель с таким м- густым черным фастом, который даже слепой, наверное, заметят и делают более внушительный хлопок над поверхностью воды. Это, это раз. Что-то не понял. И, а нусами
2: а, будут а, вот так же, как наш сушка 24-й по курсу, а, по курсу, да. по курсу да. или да. сразу по кораблю нарушить? Нет, пока... Это, Миша, момент, пока не говорит. Мы только грозим. Заводской раз, представляешь, да. заводской прак у всего пакета Нурсов. И они немного не долетают, немного не долетают вот до этой точки по курсу.
1: Или летчик ошибся в расчетах Ну, такое бывает же, правда, да? Ну, что, дорогие друзья Дело заваруха грозит наказать,
2: назначить да. его героем России и, да.
1: Ну, и, и еще важное Вот сейчас началась грандиозная возня э, НАТО в Черном море э, Где Сибриз эти учения Уже объявили, что будет 28 кораблей НАТО И 6 кораблей по 3 с, э, российской и грузинской стороны мне казалось бы, что именно сейчас Министерство обороны должно выступить очень суровым заявлением, четким заявлением, что в следующий раз мы валандаться не будем. Вышли по этой э, открытой частоте или по каналу по 16-му, три раза предупредили и убедили, что корабль-нарушитель этот слышит, продолжает идти дальше в территориальные воды России, значит тогда три предупредительных выстрелов или три этих Нурса, да, и потом четко, безоговорочно... Огонь на поражение. Нас ждет э, очень горячий конец июля июня в Черном море, потому что 28 учения ключевая фаза этих Сибризов в Черном море. Дорогие друзья, никто не может дать гарантии, что уже ни один корабль, не признающий Крым российским, залезет в наши территориальные воды. Возможно, придется разговаривать уже на другом языке. Полковник Баранец, доклад закончу. Другой
2: язык? на называется металлорезка. Да, 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 да. Такая хорошая
1: штучка. Как она? Каштан называется?
2: Нет, АР-630. А, да, да. 6 стволов по 30 да. миллиметров. Темп стрельбы 6000 да. выстрелов. И, и пополам Стреля... можно так разрезать? Стреляет... Да, можно. да, почему называется <с так? Потому что стреляет исключительно очередями. Либо по 100 выстрелов, либо по 200, либо по 400. Но обычно берут по 200 и по 400. По 400 выстрелов в каждой очередь. Угу.
1: Потом да, 5 и... секунд перерыв. Да. И, и, еще любопытную деталь. Я со многими спецами говорил. И Черноморского флота, Миша, мне упорно, упорно люди просили передать. Военное ревю тоже. Что а, в, вот этот Defender находился под неусыпным контролем баллов и бастионов. Ну, натурально. Миша. На всякий случай. Да, На да, теорию да, лист, да. Маргарита да. Дорогие друзья, чтобы вы знали, что там не только сторожевики пограничных ФСБ ходили, и наши корабли, и их видели, этот кораблик видели наши баллы. А для них это, Миша,
2: по-моему, не очень большая проблема. А... Для них это не проблема. Я думаю, что, может быть, одной из целей не только подразнить медведя, но и по Посмотреть, как будут реагировать баллы и бастионы крымские на проход. Да, да, да. они не а скрывают. Я... Функции, не скрывают да, нет. да, они не скрывают, что мы
1: снимали информацию. Дорогие друзья, первая часть военного ревью заканчивается 8 800 200 ровно 97.02. Это военное ревью. Комсомольской правды. Это полковники Баранец и Тимошенко. Готовьте свои вопросы без длинных прелюдий сразу по существу. А мы уходим на коротенький перерыв.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение Битва».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю еще раз, дорогие друзья, здесь не только Бороница Тимошенко. Миш, посмотри, пожалуйста, вот свеженькая информация подошла. Американский журнал National Interest пишет, внимание, обрати. Британия была застигнута врасплох врасплох жесткой реакции российской стороны на произошедшее. Да, я
2: читал эту статейку, так оно и есть, потому что, конечно же, Товарищ Джонсон, который у нас известный (кười) велосипедист, который открещивается от того, что это он согласовал проход и по его настоянию корабль зашел в наши терводы. Открещивается от этого. Теперь он вообще, ну вот, это обычная интеллигентская позиция, понимаешь? Европейская, я бы сказал. Я не я, я, лошадь не моя, это вообще дело флотских, это пусть они разбираются. Вашу ж Машу, наследники великой Елизаветы Рыжей, а? Что Миш... ж такое, владычица морей, мама дорогая. А начальник штаба
1: а... лицемерно читал, хватается за сердце, говорит, я ночью уже не сплю из-за того, что произошло. Так кто же там рулит военно-морскими королевскими
2: силами? А
1: вот Жонсон, нет ли генштаб, такого, а?
2: поскольку ты очень глубоко погрузился в международное право, И во всякие конвенции, это вообще, говоря, для журналистов вредно. Я тебе сразу скажу, вредно. Потому что у нас журналисты, например, пишут, войска приведены в полную боевую готовность. Охренеть можно. Это все, это все, это все. уже Мы мы уже воюем, да? Да. Ребята, вы немножко думайте, когда пишете. А если не можете думать сами, позвоните Баранцу. Ну, или мне на крайняк. А зачем
1: думать? Материал сдавать надо. А скажи, пожалуйста, вот если
2: мы, допустим, в порядке эксперимента, запустим что-нибудь, ну пусть не гиперзвуковое, это тоже термин используется черт знает как, лишь бы грохнуть, да? А что-нибудь такое летящее на высоте километров 150 против шерсти через всю Европу, над Британскими островами, и пусть оно булькнет там, в Северной Атлантике. И потом будем молчать. Но Она случайно будут... полетела против шерсти. Мы что, виноваты? Ну, туда у королевы горшки
1: будут выносить. Ну что, Михаил, давай поговорим с народом, дорогие. Давай. Кто нам звонит,
2: у на связи? Новосибирск. Сергей из Новосибирска.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот есть такое оружие, рельсотрон. А вот если у его, его, его установить в стекальном положении?
2: Спокойно, нет такого оружия. Нет. Но оно
3: испытывается.
2: Елки-палки. Написать можно на заборе что угодно. Вы знаете. А там не дырка, как гвоздик. Потому что рестотрон это просто-напросто попытка использовать известные физические принципы для того, чтобы разогнать железную болванку, ну или алюминиевую, какую хотите. По двум проводникам с током. Все. Когда
1: я был маленьким соплевым мальчиком и пришел на первый урок физики в Барвенковской школе, Миша, нам показывали магнитик, магнитик Учитель физики, говорит, Баранец, вот ставь между плюсом и минусом гвоздик, а я вижу, он выталкивается, Миша. Да. Миша, выталкивается, да? Да. 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 Вот.
2: Так что это известный принцип, и то известен со времен Барвенковской школы. Но оружия такого нет. Давайте спокойно говорить. Можно ли что-нибудь вертикально запустить? Вертикально можно.
1: Врать не будем, дорогой мой человек, но Михаил правильно
2: говорит, испытания идут. Но не везде это
1: заканчивается успехом. А мы ждем следующего. Андрей из Питера, по-моему, товарищ. Доброе утро. За, о, запомнил голос.
0: Здравствуй, ветер. Да. Э, я хотел вот спросить у вас. Э, прошла новость такая, что наша группировка в Средиземном море собирается проводить стрельбы э, в 30 километрах от э, Квин и Лизабетов. Авианосца. Да. Да, да, есть такая новость. да, да, э, да. Как, как, Так вот, ваше мнение это что, наш типа ответ на Черное море?
2: Наш ответ Керзону. <связывая> Понятно
0: ну,
1: <связывая> Я просто И, Миша и можно второй вопрос? Да, пожалуйста пожалуйста, задав, Питер, да. вам эфир, Э-э-э-
0: пожалуйста да. да, мне я больше к Виктору Николаевичу Поскольку давайте. он давайте, уроженец давайте. Украины Скажите, пожалуйста Виктор Николаевич, вы не знаете Случайно о судьбе Большой-большой ПВОшной учебки В городе Шепетилка Хмельницкой области
1: вы имеете в виду полк ПВО, который там стоял,
0: да, Нет. по-моему? Нет,
1: на... ну там, а? может
0: быть, и полк стоял, я там в учебке просто был, и там я учебка не знаю, может, еще была там и в э,
1: Учебка сохранилась там, где я начинал службу в Десне, начинал в Черниговской области, а эта учебка сохранилась, только она скукожилась, очень легко это обнаружить э, в Яндексе через украинские каналы. там мелькает информация, но профиль там изменился, дорогой мучал, часть стоит. Точка. Понятно. Точка. Спасибо. Спасибо, Спасибо, что помните. Ну, Кстати, конечно, по-моему, помните. в Шепитовке родился выдающийся политический деятель России Валентина Ивановна Матвиенко. Память меня иногда подводит. Изменяет мне память зараза. Ну ладно, сейчас проверим. Кто следующий в эфире?
2: Николай Здравствуйте, Москва. Николай из Москвы.
4: Да. Здравия желаю, товарищи полковники. Э, Вопрос касается Турции. Э, Вроде бы сегодня или вчера там принято решение о том, чтобы все-таки рыть этот канал из Мраморного моря. Как это отразится? Султана на суду,
1: по-моему, да, Миша? Да. Султана, да-да. Задавайте ну, как вопрос, это... как, это отразится, да. на как на это
4: отразится на нашем прохождении и в конкретно боевых кораблей. И то же самое, это первый вопрос.
3: Он вот уже они... не
1: попадает под конвенцию Монтрео, вы понимаете, там четко регулировать. Да, мы это, говорили. Будет, может, это может быть уже головная боль. Потому что, э, что Эрдоган скажет, Миша?
2: А я не нарушаю конвенцию, это Ничего. моя личный да. канал,
1: правильно,
2: да. да? Другое дело, во-первых, для этого канала надо деньги найти. Это Мелкий факт такой, понимаете? Значит, рыть то его собираются из-за того, что Дарданеллы и Босфор загружены коммерческим транспортом настолько, что они по несколько суток стоят для того, чтобы пройти. А если что-нибудь, не дай бог намеренно скочит, то и перекрывается проход. А во-вторых, давайте поймем, какова ширина и глубина должны быть этого канала, чтобы по ним лазила коммерческая и военная посудина. Обещают 120, Миша, ширина. Обещают. Ну, проектируют 120. Ну, да. Да, да. Ну, да, да. Вот тогда получается, что мечты Бориса Джонсона, который никак не пострижется о том, что э, авианосные ударные группы могут проходить в Черное море, она сбудется. Может быть. И против Эрдогана выстроилась очень серьезная
1: оппозиция, в том числе и природная, турецкая. Эрдогану очень несладко, приходится. Даже целая группа ученых выступили, потому что там говорят, что будут очень серьезные последствия. Ну что, Ждем, как ну, это что? разрешится. Алло. А мы следующего... Да, да, что да. вы хотите спросить э, еще? Да. Так я не закончил, и буквально
4: вот объявили, что опять про Турцию один и тот же вопрос, вот активность этой Турции, и что турецкое генеральное консульство в Шуше открылось, это вот все конкретно по поводу Турции, что нам... Это проглатывание
1: Азербайджана Турции, дорогой мой человек, вот так вот, скажем, без обедняков, не виляя фастом, не устраивая словесной казуистики. Турция да, проглатывает и... Азербайджан. Там говорят, уже базу начинают примерять,
2: присаживать в да, 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 да. да,
1: Так ну, что, как, как говорится, же. там и же по есть поводу... газопровод. Да. Миша, а там да, смотришь, и, и, и над по Азербайджаном реплика. будет натовский флаг. Правильно, он территориальную проблему решил же, да? Да, Миш? Да, Миш? Да? Да, да, да. Все, да, он да. снял проблему, номер 5, все. До свидания. А Азербайджан скоро нам помашет ручкой из натовского стана. Кто в эфире? Не... Алло, Катенька, дайте человек. Ага, ну, не понял откуда. Ну, говорите, человек, дорогой мой, говорите. А говорите, Олег. алло, представьтесь, пожалуйста. Владимир
3: представьтесь. Распелярин.
1: Да, поехали. Олег. Задавайте вопрос.
3: Я у вас с у меня к вам товарищи полковники. У меня отец воевал с 21 года, всю войну прошел. Значит, освобождал Севастополь. В музеи приходили там поздравительные все. В 80 году умер. Проводился матч между эскадрой англичан и нашей Черноморской эскадрой, как он мне рассказывал.
5: В каком
1: после
3: году? В 45 или начало 46-го года.
1: Так, и так, нигде нет.
3: Значит, после этого был вечер совместный. Значит, англичане, команда приставала к нашим родительским. Как-то рассказывает это все. Под отца посадили. Пять лет. Нигде не могу концов. Ни в Подольске, нигде. В этом, в архиве там... Как его, ваш карты. папа
1: британцам морду чистил, не можете найти? Да, Или что?
3: Вообще, вообще, сам факт. Это мне рассказали, он мне рассказывал только про мать. А про это, то, что сидел. Его реабилитировали все, там все награды, все эти, все... все. Не дали, все вернули кому-нибудь. А нет, что вы не можете
1: найти? Информацию про этот футбольный матч или да, про смарт... драку? Да нет,
3: стал да. факт, стал факт. Было это или не было?
1: Хорошо, не спасибо. Вы нам вот. дали очень интересное задание вот на завтра. сборная команда вы, У нас не только такие прорывали. вещи из
2: архивов пропадают или в архивах да. исчезают.
1: Ну, в советское время морда будет, по-моему, только КГБ и могло знать, да, или КВД, Миша?
2: КВД, ну, КВД, кто еще был Ну, что такое,
1: союзники набили друг другу морду, но это же не красит нашу великую победу. Ой, не
2: красит.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ЗЕМФИРЫ
1: НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА БОРОНЦА Алло? Катенька, плохо слышно? Катя?
2: Эфир,
1: эфир, давай. Так что эфир, нам уже можно приветствовать народ, Катенька, я не пойму, есть эфир? Или мы уже в эфире, или вы уже в эфире, Катенька, а? Ну что эфир? Какой эфир, Катенька? Мой эфир, наш эфир или ваш эфир? Алло. Да, программа нам, сказали, началась. Извините, что без музыки. У нас сейчас во время переселения сбои, так что у нас простите. Это военное ревю Комсомольской правды. С вами полковник Тимошенко и Баранец. А мы ждем следующего звонящего нам военное ревю. И что там, Катенька, кто к нам дозвонился, дорогие друзья? Давайте нам, Катенька, э, человека. Ну что... Не знаю кто, но представьтесь, пожалуйста, пошел пошел рваный эфир. Кто в эфире у нас, дорогой мой человек? Алло, алло. Алло, алло, алло. нету эфира, да? Ну, 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 не слышим человека. Видимо, электромагнитное поле не дошло. Да. Ну, я тогда, чтобы заполнить паузу, я скажу, что Организация Объединенных Наций согласна с полковником Тимошенко по поводу того, что международное право считается по-разному. Ты назвал там 150 разночтений, да? Да. Вот они тоже говорят, что в разных странах Почему-то конвенция, Миша Одовская, читается по-разному. Вот ее англичане тоже читают по-разному. Все. А что у нас, Катенька, у нас живой эфир? Или мы будем с Михаилом здесь вдвоем беседовать на заваленке военного ревю? Откликнись, дорогая Катенька. Не слышим мы тебя совершенно. дорогие. Радиос... Я думаю, что Катю
2: похитила диверсионная да. разведка. Да, раз... Ну, а ну раз... Раз... Катенька, Англичан.
1: откликайся. Катя, Катя, я Витя, я Витя, прием, откликайся.
0: Алло. Александр, хорошо, да, здравствуйте.
2: здравствуйте. Александр.
0: Здравствуйте, уважаемые. У меня два вопроса. Первый вопрос такой. Вот был широко разрекламирован танк «Армата». Сколько его сейчас в войсках на вооружение принято?
2: А на вооружении пока его Нет. 12 машин ну, ну, гоняют, да.
1: испытывают, убивают, но официально ну, не принято вооружение. Но Понятно. уже пофасились, Миша, что экспортный ну. паспорт уже получен. На... палки ну, видите, А-а-а-а. наши
2: победоносные трубатуры. А-а-а. Ну, ёл-моё, ещё Яловая, а говорят, отелилась. и второй вопрос. Весь мир от того, что у нас армада появилась. Весь мир в
0: ужасе. Его уже обозвали парадным танком. Да. Что я требовал заказать? Следующий вопрос. Вот мы строим корветы, там всякие корабли еще прибрежные зоны. Почему мы не строим эсминцы? Насколько я знаю, у нас на Балтике один эсминец. А? Не
2: найдем. У нас есть проект, май... с, которым, с которым в зубах мы носимся по всем выставкам. Лидер да. называется. Да. да.
0: Лидер я понимаю. лидер. Лидеры эсминцев, я понимаю, это да. да. Не магием, значит, да? Ну, понятно. Да. А чем мы магием? А
2: магием мы вот такое что-нибудь малоразмерное, mm-hmm. типа корветов, это мы магием. фрегаты, фрегаты да, иногда да. могем, да. Ну а да. вот вдруг раз и раскорячимся, потому что, к примеру, вот последние изделие, по-моему, 20 386 проект. Раз и раком, потому что у него проблемы с радиолокационным оборудованием разработки ОАО Заслон. И вот теперь а это что то, это? что разработали ищут с помощью милиции и ФСБ.
0: Нет, а этот проект был какого корабля?
2: Посмотрите, двадцать триста восемьдесят Это корвет. Ну, ну, ну.
0: а корвет. Ну,
2: Половина корвета, наполовину его еще называли недофрегатом.
0: Я понимаю, это то, что после пяти баллов вообще воевать не может. Понятно. Ну, да. Спасибо. Ну, да.
1: Спасибо и вам за интересные вопросы.
0: Пишет ну, на такую тему
2: их очень мало. А, значит, Никто не задается, допустим, из нормальных журналистов вопросом, а при каком уровне волнения моря эта посудина может вести в борьбу?
1: Да, это специфический вопрос А я прожил Катенька э, Валерий Валерий Ейска Давно мы вас не слышали Валерий, поехали Да. Доброе утро, товарищи офицеры Вопрос, даже не вопрос
3: Предложение такое у меня Я служил в Севастополе 1967-1969 год Большой ракетный корабль «Бойки» несли боевое дежурство в Средиземном море. Обычно наше э, положение было такое, мы наблюдали за 6 американским флотом во главе с авианосцем. И э, господа американцы проводили для нас психологическую атаку. Она заключалась в том, что самолет ну, снижался, фантома фантомы над нашим кораблем. И пилот делал такой расчет, что когда он над кораблем пролетал, включал форсаж. Ну и да. Очень Хороший, понимаете? Все дрожало. Хороший, хороший эффект. Понимаем, понимаем. Да, да, да. Может быть, в подобной ситуации с английским эсминцем нам бы вместо бомб и прочих там применений оружия вот
1: такой эффект делать пару раз. Спасибо, Тогда бы а? нас заклевали, дорогой мой человек. Спасибо, спасибо. О, ты же,
2: да. не, а ты да. считаешь, что когда пакет Нурсов неуправляемых будет запущен, э, и нас не будут клевать? Там же написано, что применение даже перечисленного в этом
1: постановлении правительства, вот я не понял, но там последним, значит, стрелковое оружие, да, а там последним и ракетами. Ну, а, а «Нурс» все-таки ракета, значит, да. я вот хотел бы посмотреть это Какая по Вике, жалость, пока. что
2: мы не Советский Союз. Да, а? да, 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 да. Ну Ты что, что Катенька? кроме галош, не умели делать, да. а не от нас собака, они не собака. Да, кто у нас в эфире, Катенька? Татьяна из Твери,
1: здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте,
0: уважаемые полковники. Я вам уже звонила насчет награды отца, что он не получил во время войны Орден Красной Звезды. А мне ответили, mm-hmm. что его уже нельзя получить, потому что в 2010 году приказ президента не вручать награды. Ну почему сейчас, я смотрю по телевизору, волонтеры вручают те же пуговицы, найденные в земле, и то находят... Но пуговица не, не, есть... Это другое. Пуговица
2: не есть орденский знак. Но вообще, Но, а дорогая... почему
3: орденский Татьяна... знак? Да?
2: Татьяна, да, вообще, да, да. я вам скажу,
1: великий бардак творится у нас этому. В прошлом году я сам написал то, что вы говорили. Я же все-таки доверяю да, собственному правительству. Да, да. Вдруг вижу да. Ростов, и слеза моя проливается. Военком вручает сыну, сыну, награжденного да. во время войны, но погибшего военнослужащего, орден отца. Вот вам, пожалуйста, и указ. Как же он выполняется? Мы с Тимошенко не можем понять. В одном случае вручается, в другом не вручается. Нет. Да. Ну, Таня, скажите, мы с этим разбираемся. куда мне написать? Да.
0: Куда мне написать об этом? Вы мне не подскажете? Или, может, вы антёров не дадите Т- мою кровью? Татьяна, у вас
1: ответ официальный да. есть из ВНКО, от военкома? Ответ, ответ? Ответ или куда вы?
4: Да, я ходила в наш инкомат, мне точно так же сказали, дадут удостоверение. Но это разве справедливый человек?
0: во время войны получили Да, это есть такое потом... положение в
1: том указе, что да, выписка из личного дела, за что представлен, и о, удостоверение награждения. Да, да, вот это положение есть. Вот тут они, формалисты, конечно, тут они правы. А вот то, что надо детям и внукам оставлять Ордена,
2: добытые кровью отцами и дедами, я бы считаю, что это а надо ж делать. Тогда, А чего ж тогда не вернуть ордена тем, кто умер до этого указа, когда все забиралось и утаскивалось из семьи покойного? Все орденские знаки. Вот, ну, например, у моего отца все ордена с дрожью и свизгом забрали и утащили. В МКМ, когда да. он умер, да.
1: Таня, мне mm-hmm. в прошлом году пришлось заниматься одним очень любопытным конфликтом. Значит, обнаружились э, э, дети э, награжденного фронтовика. У него два сына и дочь. Военкомат вернул ему старшему сыну. А второй сын и дочь подали в суд. Почему это им? Хотя там четко написано, что по старшинству вручается э, орден отца или деда. Да, Таня, спасибо, пожалуйста, пришлите в Комсомолку ответ из этого военкомата, а мы ждем следующего радиослушателя. Москва у нас. Здравствуйте, добрый день. Ну, Мос... Алексей, Алексей,
3: представьтесь. А, здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте, а, вопрос Алексей. такой: а почему верховный командующий России Владимир Владимирович Путин на парадах победы не одевает мундир?
1: То есть, э, свое... Ну... Я понимаю, я понимаю, дорогой мой человек, ткните баронца носом постановление правительства, указ президента, где верховный главандующий должен выходить на парад в военном мудере. А? Вы можете найти такой? Просветите меня, Симашенко, тогда я буду отвечать вам на этот вопрос. Катенька, кто Нет. следующий? Нет. А алло, вопрос, алло. Можно... алло, вот, алло. Да. Человек, в эфире нет. Алло, вот что значит новоселье, Миша, да? Ничего, и даже Катя. Что за новоселье без драки? Да, кто у нас в эфире, дорогие радиослушатели военно? Здравствуйте, Николай из Ростова. Здравствуйте, слушаем. Николай... Николай, здравствуйте. Откликайтесь, пожалуйста. И простите нас, что у нас такая хареновая связь сегодня. Вот интересно, только военные ревю так будут рвать сегодня или и другие передачи. Я буду внимать. Всех, всех
2: будут рвать
1: подряд. Да Ну что, Катенька, подсказывайте нам о том, что там у нас, какой перерыв когда... Перерыв.
0: Для мужика не тяжела, легка Для мужика музыка, словно глоток воздуха Комсомольская правда Радиопоколение группы «Ленинград»
1: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. С вами душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко, а мы ждем очередного радиослушателя Воронеж, у нас на проводе. Послушаем.
5: Послушаем, Здравствуйте,
2: воронеж.
5: Воронеж. Здравствуйте. Воронеж. Здравствуйте, Здравствуйте, господа, товарищи, полковники. Простите. Я хочу вернуться к президенту с. Британским кораблем. Да. Алло, меня слышите? Да, В эфире да, да, одного да. из российских каналов федеральных выступал ваш коллега Олег Кашин. И очень нелестно отзывался от наш, о нашей военной доктрине. Ну, не доктрине, а о нашей вооруженных силе. Он, издев... он, только... он не мы отзывался, только... а издевался. Издевался, коллега, да, никому... правильно. Да, Ну, простите, он работает на вашем радио или уже не работает? Он не работает на
1: нашем радио, он просто э, участвует в одной из передач, уважаемые.
5: Я очень рад этому. Ну, так вот, он сказал, что мы можем гонять только украинские лодки. А вот э, Ну, наша реакция на сбитый э, турками самолет или азербайджанцем вертолет у нас никакой не было.
1: Мы слышали заявление этого человека, который окопался в столице русского да, Илья и Варья. То есть Лондон, да, мы слышали Да, Лондон. Да, Лондон, Это Лондон. Он включает вот этот говнистый брансбойт и поливает нашу Матушку Россию как хочет. Что у вас за вопрос все-таки, дорогой мой Воронеж? А? Алло, Алло, ушел. Да, вопрос. Ушел вопрос, Уже.
5: Нет, Во- уже не ушел.
1: Да, ну, ну, вопрос, вопрос. Да, честь Нет, дорогие друзья, терпение военное тоже так, не, не, не стальное. Простого. Да, да, да. Кто еще вот, на
2: связи? Казань, здравствуйте, у нас, Ренат, Ренат. Казани.
1: А ну, покажите, как нас связь с Казанью. Поехали, Ренат. Ренат. Алло,
2: доброе Рена. утро,
3: здравствуйте, доброе утро. Алло. Да, алло. Алло. Слышим вас. Ренат, хорошо. уже Слышите? пять раз вам
1: сказали Алло.
5: Слышим, вопрос. Да не давайте.
3: слышно. У меня вопрос короткий. Вот э, существуют ли дисбаты да, вот на это время, на наши сегодняшнее, где они находятся в России? Какой срок у них
2: сейчас? До трех лет или нет? Существует вот такой вопрос, два. Короткий. Один два. в Улина, второй на где? Дальнем вас, в Сибири, почти на Дальнем Востоке. Ну. Да.
3: Ну-ну-ну. Все, вот такой вопрос был. Спасибо. Здравия желаю вам.
2: И вам спасибо. Спасибо и, и вам. Ответ. Спасибо за хороший вопрос. Конкретный... Кто у нас в
1: кто у нас в эфире, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте.
2: Пред... Меня зовут
4: Сергей. Алло. Меня зовут
1: Сергей.
4: Да. на Московская область. Хочу ну, блин, вам рассказать... Здравствуйте, товарищи полковники. 5 июня 1855 года Русский корабль, который англичане реквизировали и назвали «Казак», а был до того «Витязем» – паровой фрегат. Да. Значит, да. э, умыса Ханка, это у Гангута, высадил 16 человек с белым флагом, и они были зверски расстреляны русскими. 18 июня 1855 года состоялось заседание парламента Англии, которое призвало осудить русского царя, чтобы все дворы морально осудили русского царя. А выяснилось, что с белым флагом англичане и у Одессы, и у Севастополя высаживали э, своих моряков для разведки промера глубин, ну и и разведки. И что удивительно... Точно так. Точно так. Так и было. Я... Да. Больше того, 25 июня Уже иллюстрированная История Англии Иллюстрированная история Лондона Журналы Они опубликовали картины То есть товарищи англичане Они блестящие провокаторы Конечно Это... Спасибо
2: своих обманывают Благодарю. С историей товарища Кука Которого якобы съели Абориены Тоже вранье Дам Вранье на каждом шагу Английское вранье ⁇ это
1: э, вроли английское. Они чемпионы мира по изысканности брехни. Спасибо вам за э, прекрасную ликвидацию нашей безграмотности, уважаемый радиослушатель. А мы ждем следующего. Катенька, кто у нас в эфире? Вот, Здравствуйте, Николай, нас, Николай,
2: слушаем вас.
3: Доброе утро, товарищ полковники. Два Доброе. вопроса по истории. Значит, первый. В девяносто третьем году были рассекречены материалы Тегеранской конференции. Одно из условий открытия второго фронта по этим документам было передача полуострова Крым под государство Израиль. Скажите, когда было принято решение кинуть
1: союзничков? Mm-hmm. Это Миша, положа руку на печень, я не читал этого положения. Уж тем более, когда готовил книгу, перелопатил тысячи документов. Спасибо. А какому государству
2: Израиль передать, если его еще не было?
3: А вот значит, но, материалы. Я израил, второй
2: вопрос. 43-й год. 43-й год. Идут бои в Африке. Какое такое государство Израиль? Пожалуйста, а вы, это, вы это вычитали в материалах Тегеранской конференции или в изложении а кого-то материалу а Государственной или звонится, Дум- Нет, не
3: нет, 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 депутата Государственной Думы в 93, конце 93-го года по телевизору передача была политическая. Но вам же ясно говорили о
1: каком Израиле, он же в сорок девятом году, Миша, создан, да? А, так да, совершенно правильно. Да. А, 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 а когда у нас заранее все планируется. Ну, хорошо, теперь... Ну, это вопрос. уже разговоры, дорогая. А? Это уже базарные разговоры. Ну, там нет, ну поднимите документы. Еще, и, особенно, да. Ленин, там какое-то еврейское общение было. Да. Давайте лучше посерьезнее второй вопрос. А мы займемся, да, хорошо, займемся да, вопрос. этим вопросом.
3: Поехали. Хорошо, да. второй вопрос. Значит, все мы знаем великих наших историков, Каранзина, Соловьева, Костомарова, Ключевского, всех остальных и современных. Но почему-то у нас никто ничего не знает о великом э, истории государства российского зрения до наших дней Михаила Васильевича Ломоносова, великого нашего ученого, который написал от лет за 60, за 70 историю до Карамзина. А почему, собственно?
2: Да, как ну почему, мы... а, например, Два... просто Женицына знают все и даже преподают его в школе, а теперь про Тимура и его команду нету, их, видимо, всех уволили. Да,
1: не я про я про Ломоносова. Так, вот вы про Ломоносова. Возможно, что после 91 года российские идеологи приняли решение, что там, в изложении Ломоносова, неудобная российская история.
2: Да, это скандальный человек. Устраивал Шармюнцель с мородобоем. У него такой способ был дискуссий.
1: Это такой же вопрос, почему э, эти Ельцин-центры, мало того, что в Свердловской, теперь еще мастырит и, и в России. Почему, собственно, я тоже хочу вам задать вопрос. Дорогие друзья, мы, Михаилом Тимошенко, удаляемся до завтра, к сожалению. Утра. До завтра. В 8 часов утра звоните нам на военное ревю комсомольство. Правда. С вами были полковники Баронец Тимошенко. Всего вам доброго и не такого жаркого дня.